0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven. Den här gången har jag en väldigt spännande gäst här, Mikael Pavlo. Mikael, välkommen. Tack så mycket. Du har ju gått från att vara en ung och lovande whiz till att bli en etablerad nästor i inte minst spelsammanhang. Men alla kanske inte känner till vem Mikael Pavlo är än. Vad tycker du att man ska känna till om dig?
1: Först måste jag tacka för att jag får vara med i podden med kanske Sveriges vassaste namn. Finansräven är otroligt bra. Det är egentligen bara därför jag ställer upp i det här. Vad man vill känna till om mig är väl ganska lite. Men i det här sammanhanget då så är väl kanske min relevanta erfarenhet att jag var en av tre grundare till Mr. Green, Spelvaget Mr. Green. Som jag dessutom var vd för de första åren och tog från egentligen en... Balkong på Malta kan man väl säga till ett bolag som så småningom då hamnade på Nasdaq Stockholm. Midcap och sedermera för ungefär ett drygt år sedan blev utköpt av William Hill. Så det är väl någon typ av relevant erfarenhet just nu för det här samtalet. I övrigt så tillbringar jag mina dagar till vardags på ett bolag som heter Red Flag. Där jag är vd och en av grundarna. Vi håller på med automatiserad bokföring och... Småföretagaradministration administration för riktigt små bolag. Vi brukar säga 1-9 anställda. Egentligen om du inte har en ekonomichef så kan vi bli din ekonomichef, så att säga, från 499 kronor i månaden. Nu fick jag lite egen reklamer. Och sen så har vi precis den här veckan faktiskt gjort en transaktion med en konkurrent som heter Bokio. Som vi går ihop med och Bokeo håller på med någonting liknande som vi gör. Men helt gratis bokföring men du får göra lite, lite jobb själv. Så att eh, Bokeo.se eller Redflag.se eh, kan man lära sig mer om min vardag.
0: Fin reklam för din ver nya verksamhet. Vi eh, hoppas att den kommer gå bra vilket jag är helt övertygad om.
1: Det finns inga gratis luncher Mats vet du.
0: <laughs> Och vi kommer in till den här veckans aktualitet. Gårdagens besked om att eh, staten... Eh, kommer att begränsa spelandet till 5 000 kronor per person och vecka. Vad tycker du om det här beskedet?
1: Ja, men om vi börjar med reglering i sig så tycker jag att det är positivt att reglera spel. Spel är ju en i grunden en väldigt positiv verksamhet som får skapa glädje och massa spänning i vardagen för väldigt många människor över hela världen. Men det finns såklart också en baksida med detta som alla känner till, nämligen problemspelande. Det är svårt för branschen att på egen hand hantera problemspelandet, har det visat sig. Även om det finns många väldigt seriösa aktörer som har gjort stora initiativ för att komma till rätta med detta. För att liksom skapa en fungerande marknad så behövs regleringen. Eftersom det finns en mängd aktörer som är så att säga, mindre seriösa eller tar det här på mindre allvar. Så att, I grunden är jag positiv till att man reglerar överhuvudtaget. Men det finns några grundläggande problem- med den svenska spelregleringen. Några brister i den som nu blir väldigt tydliga då under coronakrisen. Och det första är att man inte har reglerat affiliates och man har inte reglerat spelleverantörer. Det gör att systemet i sig är väldigt ineffektivt. Därför att det är fullt tillåtet att marknadsföra spel som saknar licens för då affiliates. Affiliates är då webbplatser som har en marknadsföringsdeal med speloperatörer för att, så att säga, dra in spelare till operatören. och På samma sätt så får spelleverantörerna helt fritt tillhandahålla spel till operatörer utan licens. Och det gör ju att det skapas så att säga, en grå eller till och med svart marknad som är ganska betydande i Sverige. Det man talar om är kanalisering. Hur mycket av spelandet kanaliseras in till det reglerade systemet. Och jag skulle säga att om du frågar någon i branschen eh, skulle de inte riktigt hålla med ansvarig minister om att vi har en liksom, fungerande reglering därför att eh, gissningen i branschen är att vi ligger över 30% nu olicensierat spel. Och det var före corona. Sen kommer corona då, som du, du eh, nämnde. Eh, och eh, det är då en reglering som, som vi inte har sett i praktiken riktigt där men det ska den ska snabbutredas utredas kommer när som helst. Det Arlen Schäckera, vi pratade om på presskonferensen igår morse, var att införa bland annat tidsbestämt spelande och nya spelgränser. Bland annat insättningsgräns om 5000 kronor per spelare och vecka. Och så som jag uppfattade han, hans presskonferens så vill han att den gränsen skulle vara så att säga branschgemensam. Det är jag lite osäker på sen när jag läst materialet efteråt om det verkligen var så han avsåg. Men det är någon typ av motbok som, som, som han vill ha då för, för spelandet. Motboken fungerade ju, som vi vet, ganska bra. Men det skapades ju en rätt stor svartmarknad för sprit, som det handlade om på den tiden. Och det är ju samma sak här, att liksom motboksliknande spelgränser riskerar att driva problemspelare utanför systemet. Och det är inte bra. Det är inte bra för någon. Dels... Så kommer de här spelarna att hamna i en miljö där det inte finns några regler överhuvudtaget som de tar hänsyn till. Det är ett bekymmer i sig. Och dels så kommer staten inte få sina skatteintäkter. Så att de här 30 procenten, eller 30 procenten plus, de riskerar ganska snabbt att galoppera upp till en väsentligt mycket högre summa som, som spelas då utanför systemet helt enkelt. Så med andra ord inte så bra? Jag tror att det är både dåligt för branschen och dåligt för staten och dåligt för problemspelarna samtidigt. Så att det är liksom en triad av dåliga saker. Och jag har lite svårt att förstå också varifrån det här kommer. För det finns ingen riktig data som tyder på att corona skulle gjort att vi har galopperande spel. Snarare tvärtom. Vi har ju till exempel inga fotbollsmatcher- och har ett väldigt lite annan sport också som pågår så det finns ju väldigt lite att lägga så att säga sportboksbett på. Casino har inte riktigt rusat på det sätt som man skulle kunna trott. Alltså inte motsvarande sätt som sportboken har försvunnit. Tittar man på Italien som är de siffror vi egentligen har just nu. Då är casino upp på ungefär 30% procent i Italien. Då är de totalt lockdown ska man komma ihåg också. Medan till exempel poker i Italien är upp 130%. Poker är ganska litet i Sverige då jämförelsevis. Det här problemet som man försöker lösa det är nog mer liksom ett teoretiskt problem just nu som man inte riktigt ser i siffrorna. Tittar man på Betsson exempelvis som vi rapporterade igår, då är deras kasino ger on year ner kraftigt under Q1. Det kan ju vara att folk har gått någon annanstans men eh, Betsson är en av de större reglerade bolagen. Man gör egentligen att man straffar de som försöker hålla sig inom systemet sannolikt driver spelandet till aktörer utanför systemet.
0: Det som de försöker plocka billiga politiska poänger, men vi behöver inte fördjupa oss just i det. Vad tycker du man ska tänka på när man investerar i aktier och spelmarknad? Nu är det en ganska bred marknad, men du kan ändå få utveckla
1: det. Ja, om vi utgår från liksom hur man ska lyssna på mig eller inte först, då så skulle jag vilja hänvisa till eh, Nassim, Nikolas Talle, lite husguru hos mig. Han är väl mest känd för eh, Fooled by Randomness och eh, boken Black Swan. Men han har ju nyligen också kommit ut med boken Skin in the Game. Där säger jag rätt tydligt att lyssna inte på de råd folk ger utan ber dem att få visa sin portfölj. Och, eh, om man tittar på min spelportfölj så är den för närvarande helt tom. Med det som så att säga, bakgrund, det vill säga lyssna inte på mig så ska jag försöka ge några liksom, tips då, i alla fall. Eh, men kommer kanske inte liksom, tipsa om specifika bolag så mycket. Utan lite mer om hur man skulle kunna resonera utifrån vad jag har eh, lärt mig de sista tolv åren i, i branschen så att säga. Och då skulle jag säga att om vi, om vi börjar med att dela upp det på um, speloperatörer, affiliates och um, spelleverantörer som en första liksom, uppdelning, grov uppdelning. För när du säger spelbranschen så ingår ju alla de tre aktörerna där egentligen. Uh, och då har du affiliates, det är Better Collective och Catena uh, Media som är de liksom, stora listade i Sverige. Och sen så har du Reef Media, eller Excel heter de nu för tiden, som är listade i London. Det är väl liksom de tre största aktörerna. Då har ju också Rake Tech, såklart i, i Sverige, men lite mindre. De kommer ju påverkas av eh, coronaregleringen i den mån de har så att säga svenska intäkter. Det är ju ganska liksom, uppenbart. Tittar man på speloperatörerna istället, eh, det vill säga de som har slutkunder, då är det lite mer komplext, därför att de har ju intäkter från väldigt många olika eh, jurisdiktioner. och Det har ju hänt ganska mycket senaste åren med spelskatter. och Tittar man på varifrån man har intäkter eh, och där här tycker jag är ganska förvånande att man tittar på analyser så är det liksom ofta ganska grunt eh, att man tittar på helheten men de är upp x procent. Det är bra, nu kör vi liksom. Vana lyssnare och finansräven eh, hörde ju eh, Angelfeldt förra veckan tala om att eh, ETFer och liksom indexfonder och så här, kör ganska algoritmiskt. Man gör inte så mycket analys längre. Det här är väl lite ett tecken på det att vissa av de här aktierna kan rusa på uppgångar som kanske sker i fel marknader. Därför att alla intäkter är inte detsamma i, spel, i spelvärlden längre. Jag skulle säga att det är väldigt svårt nu numera att tjäna pengar på reglerade marknader. De som har liksom hållit på länge. Om du tittar på England så har de en spelskatt på 21 procent nu. Sverige 18 procent. Men tittar du på Danmark till exempel så har de idag 20% men de har redan aviserat att per januari 2021 kommer de höja skatten till 28%. Och det där äter sig in i marginalerna väldigt tydligt på liksom bottom line. Det är bara pengar som försvinner. Tittar du på Österrike så har de liksom en väldigt oklar legal grund. Men tar då av internationella operatörer 40% i spelskatt medan de tar av liksom monopolet 20% vilket ju... Går att ifrågasätta, så att säga. Men, men det är vad det är. Och tittar du på Holland, så har de inte sin reglering igången. Men de har ju sagt att eh, de, de kommer blocka de som har kört utan licens tidigare. Så att, eh, och det finns då liksom listade aktörer som har betydande intäkter därifrån. Det här skapar ju liksom en komplexitet som gör att det krävs rätt mycket analys av respektive bolags intäkter för att förstå. Om de har liksom ett vinnande case eller inte. Tidigare har man ju sagt att de reglerade intäkterna det är de man kan få bra multipel på. och eh, En tumregel har väl möjligen varit att man ska betrakta oreglerat som ja, men en multipel på kanske ett eller lite norr om ett. Eh, medan andra intäkter kanske ska ligga norr om tio eller sånt där. Men, men idag är det ju väldigt mycket svårare. Om du kikar på Vettsons ränsrapport med ett exempel Realm. Entertainment som är en del av Betson, en business-to-business-del, så är det ganska svårbedömt. Men den har sannolikt lite mer intäkter från andra marknader än de traditionella. Och då kanske någon riskvillig kan se en större uppsida där, exempelvis. Medan då svenska intäkter, inte specifikt Betson utan liksom, oavsett om det är Betson Kindred eller någonting annat, är mer svårbedömda i dagsläget. Man skulle ju kunna tänka sig riskmässigt att. De här ganska tuffa åtgärderna som införs nu- att åtminstone delar av dem kommer att finnas kvar- även efter coronakrisen. Det är väl liksom inte osannolikt att ministern här flyttar fram positionerna permanent. Ja, Och sen spelleverantörer nämnde jag också. Och där skulle jag säga att man måste ha koll på cash conversion. Det är någonting som märkligt nog aldrig diskuteras. Och om den har pikat. Och man har en stor uppbyggnad av rörelsekapital, då kan ju det betyda att operatörerna har svårt att betala sina fakturer. Det är alltså intjänade pengar som man ännu inte har fått in från operatörerna. Man har skickat en faktura men pengarna har inte kommit in. Samtidigt kan man, om man tittar på leverantörerna, då, så börjar många få momentum i USA nu. Och där är ju, om man ska nämna några namn så kan det bli väldigt spännande där. Har hållit på länge och fått liksom bra samarbetspartners. Även evolution börjar, börjar vara på gång, vad man kan döma av liksom deras senaste rapport. Så att det händer ju spännande saker. Men eh, det är eh, riktigt, riktigt svårbedömt nu. Och sen ska jag väl säga liksom allmänt om börsklimatet att eh, det är ju en rätt högt värderad börs, givet hur liksom, världen ser ut just nu. Jag är själv liksom, dömt ut mig själv som eh, bedömare av börsen, givet att jag trodde att den. –i nuvarande läge skulle ner minst 30 men kanske till och med ner, eh, upp till 70 det ligger ju, eh, Vissa bolag är ju liksom på all-time high, och så där, så att det frågar inte mig om råd helt enkelt.
0: Det är luriga tider. Om man skulle säga att det var lite mer normaliserat, skulle du investera i spelbolag då?
1: Det går ju inte att bortser från att hela börsen eventuellt ska ner. Men om vi bortser från det så skulle jag ändå säga att eh, bolag som har intäkter från andra marknader än de reglerade– är –lite mer spännande än, än de som har uteslutande reglerade marknader– –när så att säga, de politiska vindarna blåser som de gör just nu. Det beror lite på vilken sikt man, man har också på sin investering. Alltså att spel kommer att finnas kvar, eh, det är jag väldigt övertygad om. Det är en av världens äldsta och världens största industrier. och Att den, den bara skulle försvinna, eh, det, det har jag lite svårt att se. Så liksom, Nedsidan är liksom inte noll, om man säger så. Men... Eh, Just nu är landskapet ganska svårt svårnavigerat på reglerade marknader. Och just att man så att säga, straffar de lydigaste aktörerna gör ju att det blir svårbedömt. För det är kanske de som du helst vill investera i samtidigt som de har liksom sämst uppsida. Lite knepigt läge givet hur politikerna agerar.
0: Om man sen då väver in hela den här ESG-trenden. En del kanske har ett problem med att köpa spelaktier.
1: Hur tycker du man ska tänka här? Ja, har man etiska problem att köpa spelaktier ska man inte köpa spelaktier kanske. <laughs> svaret. Men, men eh, alla aktörer är ju inte samma så att säga. En del eller ganska många och särskilt de större gör ju enligt min bedömning väldigt mycket för att eh, undvika problemspelande. Genom att bland annat sätta liksom, tuffare krav på sig själva än vad lagstiftaren kräver. Så kan man ju säga liksom, att eh, ur ett mer moraliskt perspektiv att spel alltid är fel- och då ska man ju så självklart inte vara aktieägare i ett spelbolag. Om man så att säga, tycker att spel är ok så tycker jag man ska titta på aktörer som, som också försöker ta ett etiskt ansvar. För att historiskt sett så brukar det löna sig. Det kanske inte lönar sig på kort sikt. Men är man lite långsiktig så brukar de bolagen klara sig bättre. Det är det man har sett från andra branscher historiskt sett.
0: Du kom in i kasinomarknaden, i alla fall inte från början. Kanske till och med på gränsen till lite sent. Men ändå lyckades du vara med och bygga en av vinnarna.
1: Vad var det vinnarreceptet? Vi började liksom titta på idén 2007 och lanserade i augusti 2008. En månad före liman Så det var rätt svårt att hitta liksom pengar till här kan man säga. Vår idé var ju att specifikt, var lite styrmodligt behandlat. Det var liksom en add-on till sportbok eller poker- och branschsanningen på den tiden var att det gick inte att ha ett standalone kasino. casino Det var liksom inte, inte möjligt. Utan man behövde sportbok eller, eller poker. Vem skulle kunna tänka sig att gå in på en sajt bara för att uh, spela kasino? Det kunde liksom inte hända, tänkte man. Det första vi gjorde som var relativt unikt, jag vet inte om vi verkligen var först, först, först. Men, men vi var en av de första i alla fall med att uh, ha ett uh, unikt kasinorbjudande. Sen jobbade vi väldigt mycket med varumärket. Allt på den tiden var ju bett någonting så att säga. Eller någonting bett ett allting och var ganska generiskt. Och vi försökte liksom skapa lite stämning och ja, en känsla för spelet helt enkelt. Och jag tror att det underlättar om man själv gillar den produkt man jobbar med. Och vi gillade verkligen att liksom gå, på, gå på kasino och ja, den känslan ville vi förmedla. Det var liksom de två... två Största grejerna. Sen gjorde vi några lite mer inte gritty saker som inte är så aktuella idag men som då var helt unika. Och det var bland annat att vi byggde en gemensam wallet, alltså en gemensam plånbok för alla spelleverantörer. Idag är det här någonting du kan liksom köpa från hyllan. Men på den tiden så var det en ganska avancerad teknisk operation. Du behövde inte välja så att säga, mellan NetEnt och evolution för att ta ett exempel. Utan du kunde både ha Netent, Evolution, Red Tiger och så vidare hos samma operatör utan att behöva gå till någon kassa och växla pengar. Och slutligen så hade vi då flera spelleverantörer, vilket gjorde att vi fick ett väsentligt mycket större spelutbud än övriga konkurrenter på marknaden. Så det var väl liksom några saker vi gjorde då. Idag ser det ju lite annorlunda ut. Dels finns det ju ett antal varumärken, både white labels och liksom vanliga operatörer. Standardoperatörer mellan 60 och 100 om man räknar in liksom White Label som köper någon annans varumärken som bara liksom, bearbetar i Sverige. Så att, att försöka liksom, göra ett varumärkesresa det är ju inte någonting unikt idag. Eh, du får alla spel, så att det är inte heller liksom, unikt. Eh, och sen då, med liksom, de bonusrestriktioner som finns så kan du inte heller pristafferisera på något särskilt meningsfullt sätt. Så att, Just i liksom, kasinobranschen har det blivit tuffare att eh, stå ut. Har du någon förebild inom spelbranschen? De två personer som eh, egentligen har byggt det svenska spelundret det är ju eh, Anders Ström och Pontus Lindvall får man väl säga. Sen eh, har ju mina medgrundare som Mr Green, Felix Sittfalk och Henrik Bergqvist haft betydande roller också. De som verkligen liksom, banade väg det var ju eh, Ström och eh, Lindvall som tidigt, väldigt tidigt, kom igång med sina produkter. Sen skulle jag också faktiskt nämna Anders Larsson som är lite bortglömd idag för att han dog för det måste vara 20 år sedan nu tyvärr. Men det var en av grunderna till Boss Media, eh, marknadschef där som fick igång Gold Club Casino som jag tror var världens första online-casino. Intressant. det är ju fortfarande möjligt att ta rygg på. Däremot
0: så vet jag att du investerar en del i onoterat. Vad tittar du på där?
1: Ja, lite nyansering där. Jag har två killar som gör det åt mig. Jag eh, tittar inte på någonting överhuvudtaget själv. Vi måste väl
0: ändå godkänna en del investeringar även om det är andra som gör en del av eh, fotjobbet.
1: De är eh, så att säga helt, helt självständiga så att de, de gör det själva. Men eh, om jag tittar på liksom hur portföljen ser ut där så är det ju eh, liksom mycket startups. Det är ju en allt. Svårare marknad i och med att det har blivit så hett att driva startups så, så finns det ju ett enormt utbud. Det är väldigt många som liksom känner sig kallade. Men det är väldigt svårt att hitta eh, de här kvalitetsbolagen. De är svårfunna helt enkelt. Så att, eh, det är rätt låg aktivitet i den lådan nu för tiden. Det var liksom högre aktivitet tidigare. Men, men att eh, Hitta någonting som, om jag inom citattecken kallar för engelinvesteringar, onoterade ängelinvesteringar, som har liksom attraktiv värdering och ett spänstigt team och en eh, bra idé. Det, det är ju svårt. Alltså för att, eh, I alla fall före corona kostade en affärsplan 60 miljoner. Det var dyrt liksom på stan. Vad tycker du man ska titta på när man
0: eventuellt investerar i onoterat?
1: Det jag nämnde är det som är helt avgörande. Idén har egentligen inte så stor roll utan frågan är ju liksom om teamet kan skapa något som är riktigt riktigt stort. Problemet för dig som investerar om du går in i onoterat är ju att du måste ha råd att hänga med också. Det är väl ganska viktigt så att du liksom inte satsar allt du har tänkt spendera i det här bolaget i liksom första rundan. För att det kommer sannolikt att bli ett antal runder före man når lönsamhet om, det, om vi pratar liksom startups och onoterade startups. Och risken då är att du blir, blir så otroligt späd under resans gång så att din uppsida blir ändå väldigt begränsad. Samtidigt som du behöver ha så att säga, satsa tillräckligt mycket för att ha ja, någonting att säga till om. Så lite balansgång där. Men om man säger att om vi tar en spelterm då. Om vi säger att rouletten skulle ha hundra 100, 100 fack och du vet att ett av facken kan ge 10 000 gånger pengarna. Ja, det låter som en ganska, bra, en ganska bra roulette, eller hur? Din strategi då bör ju inte vara att satsa allt på ett nummer, ditt turnummer, utan att satsa lite på alla hundra nummer. Och det är väl lite svårt du ska resonera, skulle jag säga. En hagelsvärm, med andra ord. Ja, hagelbrakan är rätt bra i det här sammanhanget. Tyvärr, vilket ju är liksom, det kostar mycket pengar att skjuta hagel också. För det kan ju vara så att kulan inte stannar på något av de här hundra numren och då har du förlorat allt.
0: Bra, det här var mycket intressant att få ta del av
1: din kunskap.
0: Har du något annat du vill berätta för Finansrävens lyssnare?
1: Nej, men jag skulle kunna ge ett litet tips om man just är intresserad av spel. Så har det kommit en ny twittrare som idag bara har kanske hundra följare. Och, eh, han kallar sig Dormant Capital men har Handen Capital Dormant märkligt nog på Twitter. Och han sitter och analyserar spelbolagen i detalj på ett eh, skulle jag säga väldigt insatt sätt lite unikt. Det finns ju andra stora twittrare som till exempel Pokertrader1 med en etta på slutet. Även Börspodden är duktiga på just spelbolag. Men Capital Dormant, det, det ser ut att vara en rätt spännande aktör. Så det kan vara tips, avslutande tips. Då
0: tackar vi Mikael Pavlo för ett väldigt intressant och spännande samtal för den som är intresserad av spel. Tack snälla för din tid. Tack så mycket.